0: привет! Это подкаст «Тело привычки», который делает бренд Mello и студия подкастов «Шторм». Меня зовут Мария Сальникова, я предприниматель и основатель бренда Mello. В этом подкасте я буду разговаривать с людьми, которые успевают строить свою жизнь, запускать бизнесы и проекты и при этом находить время на заботу о себе. Мы будем говорить о том, как внедрить здоровые привычки и спорт в свою занятую, современную жизнь, а также какие практики и ритуалы придают сил и как найти баланс между работой, личной жизнью и временем для себя. Сегодня у нас в подкасте Телемост. Я в Дубае, где живу сейчас большую часть времени и развиваю свой проект. А моя сегодняшняя героиня в моем самом любимом городе, Санкт-Петербурге. И это Таня Минт, лайфстайл-блогер, предприниматель и основательница проекта Fit and Zen, автор и ведущая подкаста ⁇ Где мои эндорфины». Таня, привет! Привет-привет, рада тебя слышать И спасибо, что пригласила Взаимно, спасибо тебе большое, что ты подключилась к нам сегодня Интересный факт, с которого я хочу начать Что слоган твоего проекта Это «тренируйся с любовью к телу» А слоган моего проекта Мела – Это «тренировки с удовольствием» И мне очень интересно было бы Отлично. сегодня С тобой пообщаться и узнать побольше Про человека, который вложил философию Своего бренда, схожую философию с нашим Тебя многие знают как блогера Основательница фитнес-проекта Fit&Zen, я знаю, что сейчас ты пересматриваешь свои роли. Расскажи, пожалуйста, как ты себя
1: сейчас идентифицируешь. Не сказала бы, что я как-то сильно пересматриваю свои роли. Все то, как ты меня назвала, и как ты обо мне говоришь. Это правда, так и есть. Просто скорее, каждой из этих ролей требует определенного внимания то есть объема и направленности. Вот. И я скорее просто перемещаю фокус внимания время от времени то туда, то сюда. И просто недавно был момент, когда как раз-таки я и перемещала этот фокус. Мой проект Fit and Zen безусловно, у меня занимает большую часть времени, это моя основная работа, но там была смена фокуса в другом немножко. Поскольку этот проект основанный на личном бренде и вытек из какой-то моей жизненной истории, и основные клиенты, большая их часть — это мои подписчики, я, получается, продаю нон-стопом да, этот проект и привлекаю новых клиентов туда. И за сколько существует проект уже Пять лет будет в ноябре. Я знатно подустала, вот, может быть, кому-то это знакомо, но если не знакомо, то это часто выматывает, когда на тебе такая довольно глобальная задача, да, по привлечению клиентов, от этого зависит выручки, там, зарплата сотрудников, все такое. Вот, и я просто искала какой-то способ для того, чтобы не только на мне и не только на личном бренде были подвязаны продажи Вот, поэтому в основном я этим занималась. Ну, плюс блогерство. Сейчас тоже я, наверное, не настолько активно веду блог, как раньше. Типа каждый день сторис, каждый день посты. Пропускать нельзя. Вот, стараюсь балансировать между всеми этими отраслями и как-то не сходить с ума. Пока что получается, иногда не получается. Ну, в общем, по-разному бывает. Угу, поняла, спасибо Очень
0: хочется поговорить про твой подкаст Я так понимаю, что в апреле этого года ты его запустила И этот подкаст о том, как быть счастливой А расскажи, пожалуйста, угу. что для тебя сегодня составляющее счастья
1: И как бы ты это объяснила для себя В подкасте я рассказывала о том, что воспринимаю счастье Вернее, даже не воспринимаю, а просто могу его как будто бы подразделить на Две такие категории: Одно это такая сиюминутная радость, но знаешь, как будто бы из-за ничего там идешь по улице, музыку свою любимую слушаешь. Не знаю, ветерок теплый, тебе волосы колыш, ты такой о Боже, я счастлив! Я живу, и мне так хорошо. И вот эта вот радость внутри появляется. Вот это для меня очень важные моменты, и бывают в жизни периоды, когда их количество снижается, и тогда я понимаю, что что-то не так я что-то делал не так, что-то происходит, у меня, вероятно, есть какие-то сложности, которые бы нужно порешать, потому что это, не знаю, как такое... Какой-то хороший, стабильный секс в отношениях, он типа должен быть. А вот у меня должны быть приходы вот этой радости, какие-то стабильные по жизни, просто что меня искренне радует всякая типа фигня, которая кажется незначительной особо, но вдруг откуда ни возьмись, есть вот эти вот эмоции, и ощущения. И второй момент, больше скорее про какую-то тотальную удовлетворенность своей жизнью, то есть на своем ли я сейчас месте, нравится ли мне то, чем я занимаюсь, насколько я удовлетворен своими отношениями с людьми, насколько я там реализован, все ли соответствует то, чего я хочу, тому, чего я делаю. Вот. И когда это все мэтчится, да, и у тебя есть какой-то в этом, ну не знаю, баланс, не баланс, ты, в общем, на своем месте, да, в свое время, и это дает ощущение какого-то такого базового, что ли, чувства, удовлетворения. И это у меня тесно связано с ощущением, что я счастливый человек. Вот. Скажи, пожалуйста, у тебя есть какие-то регулярные ритуалы,
0: которые помогают тебе, если не прямо быть счастливой, но чувствовать себя более уверенной и спокойно в моменте? Я говорю про такие ритуалы, как спорт, возможно, какие-то
1: практики духовные, питание, медитация. Есть вещи, которые для меня важны в том, чтобы чувствовать себя спокойнее, наполненнее, не знаю, радостнее. Мне важно, чтобы мне было хорошо в моем доме. И это значит, что у меня есть какой-то ритуал поддержания этого хорошо. То есть там должен быть какой-то уютный свет, там должен быть плюс-минус порядок, животные, не знаю, там мебель, которая мне нравится, какие-то пледики, свечи, благовония. Я вот этим себя окружаю, и мне хорошо. Если я вдруг этого лишаюсь, например, в долгих поездках где-то, где нет дома, или просто, не знаю, мне не хватает времени что-то обуютить, и там дома образуется какой-то бардак, и все немножко так ломается, вся привычная система, схема, тогда я начинаю чувствовать, что что-то не так, и мне мне нужно бы это поправить, и тогда я уделяю этому время, чтобы ощутить опять это чувство, что мне приятно и комфортно у себя дома находиться, и это дарит мне покой. Безусловно, это физическая активность. Я разными видами активности это и занимаюсь. Я люблю гулять, я хожу на тренировки, я занимаюсь функциональными тренировками, силовыми тренировками, хожу на йогу. На йоге есть такое чуть направление, да, которое уходит больше не в само занятие, а именно в расслабление, в медитацию, в шавас, Сыны, вот это все. Важная часть тренировки, да, когда напрягся, но обычно мы напрягаемся и идем дальше напрягаться, а тут ты напрягся, расслабился, стало хорошо и можно идти дальше. Вот это важный момент для меня тоже как-то ритуал расслабления этот выполнять. Если это не в рамках каких-то практик физических, то не знаю полежать в ванной, посидеть на балконе у себя спокойно там не знаю на диванчике на солнышке послушать музыку, побыть наедине с собой. Я живописью увлекаюсь для меня там не знаю посидеть полтора часа что-то покалякать красками, побыть в моменте тоже важно и тоже можно назвать своеобразным ритуалом, да, то есть это не типа я сажусь там писать картину, какую-то работу, которую нужно показать, продать, а просто для себя вот этим занимаюсь, потому что мне в кайф. Танцы, ну, разные всякие вещи, которые, не знаю, мне помогают. исправляться с эмоциями какими-то сложными, да, выпускать агрессию или переживать какую-то печаль, также и позволяют мне чувствовать себя более, не знаю, свободно и радостно, что ли. Поняла, спасибо тебе. Скажи,
0: пожалуйста, подробнее про танцы. Мы знаем, что ты начала mm-hmm. ходить на танцы. Расскажи, пожалуйста, немного про решение ими заняться и про направление, которое ты выбрала. Я на танцы пошла,
1: кажется, в 2000... 2019, мне кажется, я первый раз пришла. У меня история такая, как и со многими вещами в моей жизни. Типа Ты что-то очень долго хочешь, думаешь об этом. Эта мысль как-то фоново, постоянно в твоей голове периодически возникает, проявляется так более ярко. Но почему-то то времени не хватает, то непонятно, куда пойти, а как записаться, а как выбрать, какой педагог, а какое направление, а сколько стоит, а когда я буду доходить. ходить. Ну, в общем, вот эти вот такие бытовые моменты начинают поглощать желание и как-то препятствовать ему, что получается какая-то прокрастинация. Я занималась танцами в детстве, может, когда мне было лет 12 или 13, и это был последний, наверное, мой раз. И вот спустя сколько-то лет там, я уже не помню, мне 32 сейчас, вот в 2019 году я пришла, я спросила подписчиков, могут ли они мне рассказать, кто у нас там классный есть преподаватель по танцам. Мне хотелось чего-то... Сложно сказать, какой стиль мне хотелось. Мне очень хотелось найти педагога, который бы меня вдохновил, то есть... Прихожу не за конкретным инструментом, типа, научите танцевать хип-хоп, шаги расскажите. А вот к человеку, его энергии напитываться, а там не важно, что он уже мне скажет, танцевать, да что угодно вообще, без разницы. <laughs> Хочу, как ты. вот. И мне тогда подписчики, очень много разных людей, ну, скинули мне ссылки на их инстаграмы, и вот я выделила для себя Лизу, лирику, и пошла к ней в Get Princess танцевать. Там что-то было, ну не знаю, меня спрашивают все время, а что это за стиль танцев, а она дает такую смешанную какую-то историю, там элементы из разных направлений, и на каблуках, и тверк и хип-хоп, и что-то такое супер, не знаю, женственно-кошечное. Вот, мне нравилось, что такой микс, и это не зациклено на чем то одном, и разные треки, и разное настроение. Она нравилась, вот, я начала к ней ходить. Было супер-классно, потом она забеременела. Она долго танцевала там с большим животом, и я к ней ходила, но потом она родила, и там нужно время на восстановление, она какое-то время не преподавала, а я ну переключилась просто на какие-то другие истории, не, не была готова искать кого-то другого там на замену, хотя и ходила еще там к нескольким педагогам, но она долго не задержалась. Недавно я такая, блин, <смех> Лиза, привет, а ты не хочешь со мной позаниматься? И еще хочу с тобой заниматься, пожалуйста. Вот она согласилась, и сейчас я продолжаю. Это были четыре года, типа то активно я там по два раза в неделю могла ходить, то там год затишье, например, и там дальше раз в неделю, потом опять перерыв, потом опять какие-то попытки. Но я к этому нормально отношусь, абсолютно я понимаю, что это там не моя работа, это не основная какая-то история, да, моей жизни, даже не хобби просто такое развлечение. Ну, типа, что сегодня поделать? Сериал посмотреть и и чипсов поесть, (laughs) или пойти потанцевать, вот. И когда-то это пойти потанцевать, и мне нравится такое, меня это устраивает, я кайфую. Несмотря на то, что у меня нет какого-то там, знаешь, ярого прогресса, э, что я не стала танцовщицей, ну, типа, это вообще не важно, Я просто в моменте получаю удовольствие, и мне этого достаточно. То есть это такое
0: занятие для души. Да-да-да, вообще абсолютно ноль требований. А для поддержания физической формы какие конкретные нагрузки у тебя и тренировки?
1: Я довольно давно и долго тренировалась в спортзале, тренажеры, штанги, гири, силовые тренировки. А потом в какой-то момент я уперлась, мне кажется, в ну, не то что в свои пределы, но мне стало все очень понятно, и, возможно, немного скучновато. То есть мне сам процесс наскучил, что ли. Я поняла, что я уже могу и переключаться где-то там в мыслях, несмотря на то, что физически выполняю какую-то работу. И мне захотелось больше узнать о возможностях своего тела в плане координации, там, гибкости, баланса. Я не понимала, почему мне легко приседать со штангой на плечах, которые весят 50 килограмм, а почему я не могу присесть на одной ноге без штанги вообще, а просто своим весом. Вот. И как бы просто немножко фокус поменялся. Но в целом это там одни и те же движения, плюс-минус. Вот. Но просто их сложность и мое понимание их, чувствование их телом, оно немножко другое, и мне хочется это развить. То есть силовые функциональные тренировки, йога — это то, что со мной довольно долго, и у меня особо не бывает перебоев в этом. То есть либо там, может, я в отпуск уехал, или тренер в отпуск уехал, или я заболела, но так стабильно, это года, это там минимум раз в неделю я занимаюсь. У меня есть вопрос, который для
0: всех наших гостей, потому что он актуален для меня, и я думаю, для всех наших слушателей, что мотивирует тебя вот в те дни, когда не хочется заниматься спортом вообще, есть у тебя такие дни, то есть что
1: тебе помогает не сойти с дистанции? Честно сказать, особо себя мотивировать мне не приходится. Это моя привычка. Сложно от привычки отказываться, если честно. <laughs> Что мне сложнее отказать себе в тренировке, чем уговаривать там на нее пойти. Думаю, это вопрос. Когда начинаешь, то есть у тебя стабильной привычки еще нет, ты не выработал ее, и тут нужно применить там, силу, воли, дисциплину, попытаться прочувствовать процесс, там, быть здесь и сейчас на первых порах, да, чтобы привить себе эту всю историю. Вот тогда нужно поднапрягаться и вообще там почаще вспоминать, а зачем тебе это надо, а что ты действительно хочешь, а что для этого нужно сделать, составить там себе расписание какое-то и просто его придерживаться. Тут такой еще скользкий момент, типа, нужно всегда ходить на тренировку, нельзя пропускать тренировку. Мне это не близко, потому что бывают состояния разные, эмоционального или физического истощения, или зачем там идти на тренировку, если ты сегодня не спал или не ел. Это просто действие ради действий, лишённое абсолютно какого-то смысла и похоже на какое-то насилие. Поэтому тут стоит включать как-то свою логику и мозг и пытаться себе понять что происходит сейчас, для чего мне туда надо или почему мне туда не надо, в каких я обстоятельствах. Если я не пойду сейчас, то тогда когда я пойду? Я это запланирую, Там, что я высплюсь, поем и приду через три дня в спортзал. А сейчас я отдохну, и это нормально. Бывает, просто не хочу. Но если это просто не хочу начинает повторяться и завтра, и послезавтра, и вот я уже месяц просто не хочу... Ну, может, просто тебе не нравится то, что ты делаешь, или тебе не нравится человек, с которым ты это делаешь, или нужно поменять направление, или ты слишком много от себя требуешь. Ну, в общем, провести какую-то аналитическую работу касательно этой всей истории. Я же настолько привыкла и люблю это действительно. Я это очень ценю, это дело. Я вижу, как оно на меня влияет. Обычно, если я прихожу в плохом настроении, оно всегда меняется. То есть для меня тренировки — это там не только способ поддержать свою там физическую форму и чувствовать себя там здоровье. Но и эмоционально очень для меня важны Чтобы переживать разные состояния Грустно, я пойду, там, покувыркаюсь По штангу побросаю Или там зла, еще что-то случилось Очень сильно помогает мне с стрессом То есть привести себя
0: в баланс какой-то эмоциональный
1: Да, это как опустошиться немного, что ли Когда накипело что-то Или тяжело от чего-то Перезарядка такая Стирательной резинкой стереть Весь карандаш с листа И так, так, что дальше (laughs) То есть так проще как-то мне прийти в чувство что ли
0: Согласна, я тоже просто замечаю, это, что бывают такие дни, когда действительно кажется, что ты не хочешь идти в зал, потому что ты там эмоционально нестабилен, да, и вообще у тебя какой-то невероятный стресс, и ты идешь, потому что, ну вот в моем случае у меня ждет тренер, и после того, как ты туда сходил, тебе так спокойно становится на душе, что ты прям забываешь, по какому поводу ты до этого переживал. Я думаю, что тем, кто не пробовал, это обязательно нужно попробовать. Скажи, пожалуйста, я как поняла из того, что ты только что рассказала, это про то, что нужно обязательно... Прислушиваться к себе, несмотря на то, что должна быть Какая-то мотивация и понимание цели Для чего ходить в спортивный зал Или вообще двигаться, заниматься спортом Нужно также прислушиваться к своему состоянию И мне на самом деле интересно Узнать подробнее про проект И вот этот слоган, да, про который я упомянула В самом начале «Тренируйся с любовью к телу» Скажи просто, что вы вкладываете в эту философию То есть как она зародилась И вот что конкретно она значит В вашем контексте
1: Ну, наверное, это немножко вызов такой традиционной истории про то, зачем нам спорт и фитнес. Ну, в духе «ты такая какая-то, вся не такая, тебя никто не любит, ты себя не любишь, у тебя джинсы не такого размера». Ну, в общем, что-то про то, что сейчас с тобой что-то не так, и ты вот это исправь и тогда все будет хорошо, и он тебя полюбит, и все тебя полюбят, и ты себя полюбишь. Вот исправляй себя, ты какой-то несовершенный. То ну, в «Fit and zen не та история абсолютно. Я, я, я не готова с ней мириться, не поддерживать вообще никоим образом. Мне жалко всех этих людей, которые вовлекаются во всю эту историю, потому что я сама в нее, в нее очень долго вовлекалась. Это больно, это неприятно, это... Здесь мы стараемся просто сделать акцент на то, что у нас есть наше физическое тело, оно у нас одно, оно нам позволяет жить вообще эту жизнь. И я не говорю о том, что нужно жить какую-то идеальную жизнь, ну, знаешь, там, не пей, не кури, не дыши выхлопными газами, там, живи сто лет. Дело не в этом, но… Можно делать все, что ты хочешь, но какой-то элемент заботы в любом случае должен быть. То есть ты не можешь только деструктивными какими-то вещами заниматься. Они скорее даже не для тела, там мы это все используем, а для, ну, для эмоций, для психики. Там что-то важные какие-то процессы в этом всем. Во всяких дурных привычках и все остальное. Это уже вообще психология какая-то. То вот. поддержать себя и свое здоровье при помощи физической активности ⁇ это просто ну, т, э, рабочий инструмент как бы не добавить, не убавить, почему его не использовать. То есть вот у тебя есть отвертка, <смех> она отвернет там шуруп или что такое. Вот это вот так работает. Все, больше ничего не надо, чтобы задачу выполнить. Вот тебе нужно хорошо себя чувствовать, тебе нужно переживать там какие-то эмоции, отпускать стресс, перезаряжаться, чувствовать себя хорошо, не знаю, повысить свою самооценку, не в том смысле, что похудел и повысил самооценку. Просто так работает. И люди, которые физически активны, они себя лучше чувствуют, и у них отношение к себе немного другое. Вот. И эта история об этом, что это просто привычка такая же необходимая человеку, как там чистить зубы, не знаю, или там к психологу ходить, если у тебя какие-то ментальные проблемы. Вот. И это про, да, про заботу про заботу о себе какую-то, про заботу о своем теле, о своем здоровье. Это, конечно, не обязательно делать каждому человеку, и мы не можем на на этом настаивать, но подсвечивать эту историю, что это не про похудей на 20 килограмм и все мужики твои, или там, в общем, не об этом, а о другом.
0: Спасибо тебе. Мне кажется, что это очень важно, услышать это. Мне нравится такая философия, я
1: тоже полностью за нее.
0: Таня, расскажи, пожалуйста, как выглядит твой обычный день? В общем, с чего он состоит, нам очень интересно об этом узнать.
1: Конечно, дни бывают разные, и я не могу сказать, что вот возьмем на примере понедельника и рассмотрим мой обычный день, что его там можно переложить и на вторник, и на субботу. Раньше у меня были сложности с тем, чтобы организовать себе какой-то график, знаешь, такие временные рамки во мне вызывали бунт какой-то. Я не буду, я не буду все одинаково, я не могу с 9 до 6, неважно, там, на себя или на кого-то. И, ну, там, с течением времени, что я и работала с терапевтом и сама пыталась как-то организовать, устроить свою жизнь, я пришла к тому, что есть вещи, которые мне важно пофиксить, то есть э, у стаканей, да, что там рабочие встречи, вот по таким-то дням, со сталькита до стальки-то, что там тренировка и, и там тренер, с которым сложно договариваться, переносить там время и как-то спонтанно назначать, то тогда я фиксирую ее, ну, там в один день и в одно время, и все. больше об этом не думаю. И вот так важные моменты я фиксирую по дням недели. У меня есть календарь онлайн, и я пользуюсь им каждый день. Без него не могу, забуду о каких-то важных встречах, прийти куда-то что-то забрать. Вот, поэтому его использую. И дальше такие пустоты, которые ничем не заполнены, я наполняю от разных своих потребностей на текущий момент времени. там на этой неделе чего я хочу: больше отдыха, меньше отдыха, там больше спортивной нагрузки, меньше спортивной нагрузки, что-то куда-то ходить, ездить или быть дома. вот и ну, дни соответственно очень разные. мне наверное было бы проще рассказать, если бы я там работала в офисе, знаешь, и там, ну, я встаю в 7 утра, принимаю душ, завтракаю, не знаю, там, 15 минут занимаюсь йогой, потом еду на работу, работаю, возвращаюсь с работы, после этого я делаю вот это. То есть такого, такого у меня нету, это мне не свойственно. Я стараюсь плясать как бы от момента здесь и сейчас. Я просыпаюсь в разное время, у меня нет фиксированных часов, я не встаю по будильнику, если этого не требуют какие-то договоренности с другими людьми, например, назначенная встреча, или я там записалась куда-то, и меня ждут. Тут, то есть я буду просыпаться, когда я высплюсь. засыпанием то же самое. Приперло мне смотреть там до двух ночи какое-то кино, я буду его смотреть. Но я стараюсь в этом во всем отловить какие-то тенденции. То есть не уводит ли меня в какую-то такую сторону, что я там вторую неделю подряд сплю по пять часов, потому что смотрю какой-нибудь сериал до, до трех ночи. Ну, я, я такое скорее скорректирую, да, такая, так, ладно. Сегодня я смотрю не три серии, а половину, и иду в ванну, и лежу, принимаю, не знаю, там, свои какие-то процедуры и укладываюсь в кроватку. После того, как я пробуждаюсь, я не иду там сразу, например, завтракать. Тоже будет все зависеть от того, во сколько я встала. Так, а насколько я сейчас голодна? А каких-то стандартных блюд тоже нет. Я говорю, так, а что я хочу теперь поесть? Ну, в общем, такое все очень гибкое. Меня это на самом деле даже не утомляет, наоборот позволяет не чувствовать какую-то рутину, знаешь, когда один день становится очень похож на предыдущий, потому что в нем все абсолютно какое-то одинаковое. А мне сложно в таком. Хотя это приносит чувство какой-то стабильности и безопасности, потому что это что-то про понятное и предсказуемое. И иногда я тоже могу так жить, но по большей части я все таки боль... ну, как-то гибче к этому всему стараюсь относиться. Моя работа тоже разного характера. Когда-то мне нужно встретиться и там посидеть в таблицах, посчитать там какие-то доходы, расходы, проанализировать э, какие-то вещи, принять какие-то ключевые решения, предложенные там другими сотрудниками. То ну, есть Такая рутина, командные какие-то штуки, или творческие дни, когда нужно поехать, например, там снять какие-то рилсы, съемки, какой-то угар, ну, типа веселье при этом, типа с ребятами, тоже, с которыми я работаю. Когда-то нужно встретиться, не знаю, там с моим ассистентом, чтобы она мне доложила, что где происходит, чего, когда сделать, тоже там впихать мне в расписание какие-то задачи, встречи, Инстаграм. Это вообще отдельная история, потому что у меня деформация такая уже глубокая, что я живу свою жизнь и автоматически произвожу какие-то действия, которые я научилась делать, потому что я ну, использую их потом дальше в работе. Это типа записывать видео того, что происходит вокруг, даже если я это не буду использовать прямо здесь и сейчас, то есть не буквально сейчас снимаю это для контента, я фотографирую, снимаю, я что-то говорю на камеру, свои мысли, я могу там что-то записать, могу записать какой-то текст, сохранить его, что может быть дальше это будет пост, записать какие-то идеи, зависнуть в рилсах, не знаю, там, в поисках звуков, которые мне нравятся и под которые я потом что-то сниму. И это может происходить дома, это может происходить на прогулке, в парке, в кафе, за обедом. Ну, то есть такое очень хаотичное хаотичное распределение этих всех действий. Что еще? Я какое-то время посвящаю тренировкам, несколько раз в неделю я стабильно, ну типа куда-то еду либо танцевать, либо приседать, либо медитировать, еще что-то перед тренировкой я обычно всегда выпиваю чашку кофе, можно назвать это ритуалом? Я думаю да, потому что я всегда это делаю. Для меня это какое то настроиться, плюс мне кофеин дает вот эту энергию, какой-то задор. Я всегда это использую. Я люблю, наверное, практически каждый день просто полежать на полу, послушать музыку. Это то, без чего я немножко не представляю свою жизнь. То есть там буквально, не знаю, 20-30 минут вот просто в потолок лежу, смотрю, слушаю музыку какую-то, которая мне сейчас хочется, пытаюсь услышать мысли в своей голове, что там меня наполняет сейчас, что я хочу дальше делать. Кстати, я никогда не смотрю особо что-то, когда я ем. Как люди, знаешь, говорят, ну вот вечером я сажусь, смотрю сериалы и ем там свой ужин. Обычно это делаю только если я с кем-то и кому то это нужно, я за компанию могу это поделать. Но если я нахожусь одна, это вообще не, типа не моя привычка, не люблю. Я люблю сесть, поесть, отложить тарелку, а дальше уже, если хочу что-то посмотреть, то смотреть. Я люблю очень принимать ванну, и мне важно, чтобы в доме, где я живу, обязательно была ванная, только душевой кабины мне будет супер не хватать, я обожаю вот эту соль для ванны, бомбочки, сидеть там, намазывать на себя кремушки, маски, и иногда я принимаю ванну буквально на три минуты, это такой у меня тоже перезапуск какой-то, знаешь, смыть предыдущее как будто бы чуть-чуть обновиться и про про другое уже дальше продолжить свой даже неважный утро, день или вечер. Бывает у меня такое ощущение, блин, нужно на три минуты просто зависнуть в воде, сполоснуться и все пойти дальше жить жизнь. Даже, возможно, переодеться. То есть такое какое-то переключение. Не знаю, в чем именно там фишка, но мне как-то помогает как... Не знаю, это может быть как что-то в духе поспать пять минут, знаешь, иногда при- прикладываешься на пять минут, ты дремлешь, и потом встаешь такой просто с бешеными глазами, я дальше готов. Вот, и кажется, что ты уже там чуть ли не всю ночь поспал, и у тебя новый день начался. Ну,
0: какие-то такие штуки. Угу. Ну, мне кажется, вода, да, обладает каким-то определенным свойством, что-то действительно смывать, перезагружать. Скажи, mm-hmm. пожалуйста, про еду. Ты сказала, что в целом ты просто задаешь себе вопрос, что ты хочешь поесть? То есть, у тебя нет чего-то такого, к чему ты придерживаешься. Это очень интересно, потому mm-hmm. что спорт есть в твоей жизни. А какие вообще отношения с едой и какого
1: питания ты придерживаешься? Ну, сейчас никакого питания не придерживаюсь. Ну, не сказать, никак это не назвать. Я э, держу в голове идею, что хорошо бы питаться регулярно, то есть не морить себя голодом и в то же время не употреблять пищу как способ ну, какие-то эмоциональные штуки пережить. Ну, то есть там не есть от боли, от грусти, от когда тебе хочется общения любви, там, не перебивать это мороженым, а пойти взять любовь и общение, если это возможно, или как-то по-другому это, пережить эту ситуацию. Вот держу в голове это, и что ну, желательно бы, чтобы все продукты потреблять ну, условно говоря, из всех там, групп, белки, жиры, углеводы всевозможные мясо, рыба, овощи. Ну, короче, вот все, что есть, что нам доступно поесть, нужно это все миксовать. Чем, чем разнообразнее питание, тем лучше для человека. В общем, каких-то таких я придерживаю взглядов. При этом у меня нет каких-то пищевых запретов, ограничений, что там я не ем, мороженое, сладкое, картошку фри, ну типа все ем. Но опять же, я здесь чекаю, во что это превращается в перспективе, да, то есть отслеживаю какую-то картину в динамике. И да, если я ужинаю картошкой фри на протяжении двух недель каждый вечер, то я такая так, мне что, лень готовить или мне что, на самом деле там чего-то другого хочется, я пытаюсь там что-то заесть этой картошкой. Ну, в общем, да, чего повторяется слишком много и долго, это то, на что я обращаю внимание обычно и начинаю по этому поводу уже что-то тревожиться, переживать и что-то пытаться с этим Сделать. А если как бы все на лайте, того поел, всего поел, э, не знаю там этим вечером салат и не знаю там рис и курица, а другим вечером мороженка, а третьим опять там рыба, ну в общем такое все миксуется, все просто присутствует в рационе, я такая, ну значит все нормально, просто я ну разнообразно питаюсь, никаких-то запретов, отказов мне это не нравится, мне это не нравится вообще, я не понимаю, почему я должна отказываться от мороженого, я одну жизнь не живу. Согласна.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты часто, мы вообще сегодня во время разговора упоминаем это про то, что ты отслеживаешь, да, какие-то моменты в своей жизни, как ты говорила, почему я там долго смотрю сериалы, ложусь поздно спать, uh-huh. или почему я бы там ела картошку каждый вечер, это пришло со временем вообще, этот навык, да, спрашивать себя, задавать себе вопрос и вот эти моменты отслеживать, или это вообще всегда у тебя было?
1: Нет, это было не всегда. Я думаю, здесь влияло и мой, и влиял и мой опыт пищевого, пищевых расстройств, во-первых, когда я пыталась решить эту проблему как-то. И когда я начала с психотерапевтом работать тоже, да, это обращать внимание на себя, что со мной происходит. И я думаю, что большую роль сыграл мой пищевой опыт все-таки в этом, потому что я часто пыталась найти правильный путь, так назовем его, да, что нужно вот так или нужно вот так. И я понимаю, что какого-то идеального расклада на постоянной основе, ну, он не может быть. Это странно, это как-то нежизненно, это как будто бы даже как-то, не знаю, искусственно, что ли. Не по-настоящему так не бывает. Это нужно прикладывать какие-то очень много усилий. И поэтому уйти в другую крайность, да, типа от чего-то идеального, ну, типа Нужно чекать. Если не чекать, непонятно, на что ты опираешься. Опираешься на какие-то крайности. Это, ну, Я не понимаю, где тогда в этом я. То есть я опираюсь постоянно на что-то извне, а я хочу опираться на себя. А опираться на себя — это с какой-то периодичностью задавать себе вопрос, что происходит со мной, почему, чего я сейчас хочу, или чего мне не хватает, или хватает. И балансировать постоянно между этими всеми вещами, между крайностями, на которые хочется просто облокотиться, и все, типа, будет вот так так не работает. Ну, по крайней мере, у меня так не работает. Не знаю, как у других. Uh-huh. Ну, это не только относится к питанию, я правильно понимаю? Да, да, да. Что нет какого-то единого пути, который ты выбрал и шпилишь, типа, по нему все, ни о чем больше не беспокоишься. Всегда будет что-то меняться, погода всегда меняется. Нужно либо снимать свитер, идти футболки, либо нужно, я не знаю, зонт доставать. Что делать Имеет контекст очень большую роль и значение, как ты будешь себя вести. Конечно, если, я не знаю, Светит солнце, а я седьмой день подряд хожу под зонтом. Ну, типа что я прочитал где-то, что под ним нужно ходить каждый день, кому она что происходит вокруг? Вообще, это целесообразно, это соотносится вообще с тем, что в реальности происходит или нет?
0: Хочется с тобой еще поговорить про психологию. Ты уже три года находишься в терапии, можно сказать, являешься амбассадором, потому что показываешь результаты то, как она тебе помогает. Можешь рассказать про этот путь, mm-hmm. с чего это началось, и как быстро ты нашла специалиста?
1: У меня было несколько заходов в психотерапию. Психологи, психотерапевты, ну, разные специалисты там в разных подходах. Просто, так скажем, до какого-то момента я не могла закрепиться за каким-то спецом и меняла людей. Ну, было что-то не то, я не особо вдавалась там в анализ, ну, просто не приходила, и все такая, ну, ладно. Или там схожу на пять сеансов и не приду больше. Ну, ладно, приду в другой раз. Вот, и в последний раз после которого я в терапии с человеком третий год, это вот когда я пришла... Мой психотерапевт, он психиатр еще как бы два в одном. Он мне и как психиатр помогал, и как терапевт помогал. И к нему изначально пришла как к психиатру. Ну, типа консультация психиатра, он там меня поспрашивал, всякий мой анамнез, и мне сказал, что мне нужно принимать антидепрессанты, и в целом у меня там сильно повышена тревожность, депрессивное состояние. Вот, я спорить особо не стала, я такая, ну окей, я действительно не очень хорошо себя чувствую, и, ну, он такой, нужны таблетки и терапия. Я такая, хорошо, таблетки я купила, а с терапией что? Говорю, ты психотерапевт, давай со мной психотерапевтироваться, раз уж ты два в одном. Он такой, ну, в целом я работаю, типа, с запросами и задачами, которые есть у тебя, поэтому давай попробуем, если что-то как-то не пойдет, то я просто переведу тебя на другого специалиста, если как бы все нормально, то будем заниматься. Вот, и мы занимаемся с ним до сих пор. Он работает в теме созависимости с детьми алкоголиков, вот эта вот вся история. Не знаю, не могу назвать какую-то причину, почему именно он. Ну, то есть это просто на каком-то чувственном таком опыте, что ну, я готова продолжать с этим человеком. Я могу ему не доверять, как бы, но, но как будто бы готова к тому, что я могу начать ему доверять. То есть у меня какое-то есть такое предощущение, что с ним можно прийти к чему-то. И хочется, хоть и сложно, но все равно хочется и интересно. Поэтому продолжаю с ним, и мне хорошо пока… Ну, как сказать хорошо? Бывает сложно очень сильно, <laughs> но менять пока не вижу смысла никакого. Uh-huh. А можешь дать какой-то
0: совет тем, кто в поиске или, возможно, ощущает, что ему нужны терапевтические сессии? То есть как вообще начать поиск этого человека, да? того, кто тебе может помочь, если у тебя… такие советы.
1: Много разных есть способов, как найти что угодно, что тебе нужно найти. А это там поспрашивать своих знакомых, например, свою аудиторию, если у вас есть хоть какая аудитория, даже если это 100 человек, все равно какая-то рекомендация может прилететь, не стоит обесценивать ну, этот инструмент. Есть Google, есть сейчас куча различных как-то агрегаторов, условно говоря, психотерапевтам, там сервисы типа Ясно, Зигмунд, Альтер, на которых действительно эти сервисы все, на самом деле, хорошие и достойные. Я уверена, там работают классные люди и профессионалы. Просто нужно пробовать. Это сейчас доступная история. Раньше такой роскоши как бы не было, и таких цен тоже не было, потому что там найти терапевта за полторы тысячи, я не знаю, ну как бы где еще где, когда, как. Гораздо сложнее. А сейчас у тебя такой алгоритмичный подбор какого-то специалиста под тебя, под твой запрос. Ты же супер. Мне кажется, не пользоваться этим — это большое упущение. Понимать ту вещь, что если ты сам не справляешься, это нормально. И это нормально, когда тебе нужна помощь. Понимать, что терапия — это ну как психотерапевт это врач для ваших да, эмоциональных каких-то переживаний, что когда там ногу ты сломал ты придешь к врачу, который тебе гипс наложит, а когда у тебя проблемы эмоционального характера ты придешь к врачу, который поможет тебе эти проблемы разобрать, как-то все разложить по полочкам, приобрести какой-то новый опыт и в целом изменить свою жизнь. Я думаю, это очень сложно менять, действительно по-настоящему менять свою жизнь в одиночку без поддержки и тем более без профессиональной поддержки, потому что да мы можем хотеть, чтобы наш Наши там родственники, друзья каким-то образом нам помогали, но они умеют это так, как они умеют. Но это не проф. Это не про это не профессионалы. Они не заточенные, не учились на это, не знают, как там быстрее или эффективнее, или какие методы применяют. То есть они вам могут оказать просто человеческую поддержку, но не профессиональную. Поэтому пользоваться ей это хорошо, нормально и правильно. И это гораздо легче. И я думаю, что это действительно приводит к результату. Потому что люди с. Не сох- не, они неохотно меняются. Вроде бы мы все хотим изменений, но мы часто это все оттормаживаем, все превращается в такую какую-то тягучую резину сложную, и вот в этом нужно много, много тепла от кого-то. И терапевт может это тепло дать и привести тебя куда-то в итоге, куда ты хочешь, несмотря на то, что это будет тяжело. Да, я думаю,
0: что часто бывает такое, когда ты прокрастинируешь, и я вот своим знакомым и друзьям тоже давала такой совет, что бывает, когда ты не хочешь выходить на связь со своим психологом, это говорит о том, что, скорее всего, ты просто не делаешь того, что он тебе рекомендовал, или ты не хочешь двигаться дальше, тормозишь в этом процессе, и поэтому, собственно, не хочешь выходить с ним на
1: связь, то есть этот внутренний анализ тоже нужно проводить. Люди в терапии, я в том числе, мы часто встречаемся с сопротивлением так называемым, да, о чем я буду рассказывать, о чем у меня уже нет никаких проблем, или что-то эта тема, не хочется мне про нее говорить, не приду, не знаю, там поменяю психолога или еще что-то, не хочется говорить, что это неправильно, и вы что-то не так делаете. Возможно, я в прошлом меняла терапевтов не потому, что они там были какие-то плохие, или я им не доверяла, а просто я не была готова пойти куда-то. Ну, в работу я имею в виду, в какие-то изменения. И часто бывает так, что мы не готовы, и это сопротивление нормально. Не стоит себя за это винить, если там не получилось раз, не получилось два. Может быть, вы не готовы именно к этому методу терапии или к этому темпу терапевта, или еще какие-то причины. То есть это, это не значит, что что-то с вами не так. И типа сопротивляться это там плохо, что кто-то в этом виноват. Нет, когда вы будете готовы и вы войдете в терапию, это просто почувствуется, что вы готовы. Несмотря на сопротивление, ты все равно приходишь, значит, ты готов. Ну бывает же такое, что
0: просто разные темы поднимаются с психологом. В какие-то темы ты готов идти в глубину, как ты говоришь, а в какие-то просто нет. Согласна про то, что может быть готов или не готов и всему свое время. Еще хочется с тобой поговорить про путешествия. Я вижу, что ты много путешествуешь, смотришь мир. Стараешься ли ты в поездках придерживаться каких-то определенных
1: ритуалов, которые поддерживают твое тело и дух? И если да, то каких? С поездками у меня все сложно. Наверное, путешествие ⁇ это одна из немногих вещей. В которых мне здорово, весело и интересно, но я там могу потерять себя. Я не езжу в путешествие одна, не знаю, не было такого желания, может страх, может быть там еще какой-то, ну какой-то стоп фактор есть, но обычно я езжу в путешествие там либо с мужем, либо с друзьями. Мне очень сложно в путешествии, где все незнакомое, сохранять какую-то сво- свою ну и не знаю индивидуальность своих потребности слышать я часто растворяюсь в окружающих. Ну типа скажи куда мы пойдем мы туда пойдем. А что, какие у нас планы а я с вами. Вот и мне сложно отделиться. И я в эти моменты нередко начинаю чувствовать себя действительно хуже. Обычно мой организм он такой умный он такой ой Тань давай просто будем срать и блевать весь день в отеле и три дня. Это как бы обычно говорит мне о том что я ну я не сказала в нужный момент что я не хочу туда ехать. Я не хочу сегодня день, не знаю, какой-то активный, я хочу полежать просто в номере, даже не выходить из него, несмотря на то, что вокруг, о боже, новая страна, море, зима, лето, неважно что». И когда я начинаю игнорировать эти потребности, мое тело выдает такие приколы. Было замечено вообще не один раз, очень много. То есть это уже настолько явно, что я такая: да блин, это не может быть никаким совпадением. Это, не знаю, физическое проявление эмоционального дискомфорта, так скажем. Вот. И насчет ритуалов, наверное, может быть, я не успела их как-то понять или настроить, но когда я поняла этот прикол с этой этой зависимостью своего физического состояния от эмоционального, я просто больше фокуса смещала на то, как я себя чувствую, чего действительно хочу, что не пойти куда-то с кем-то — это нормально, что остаться там одной — это нормально, упустить какую-то возможность что-то увидеть — это нормально, приехать и семь дней просидеть в отеле, несмотря на то, что за углом Эйфелева башни — это нормально, блин, так бывает. Ну, приеду еще раз, ничего страшного, типа, (laughs) ничего не случится. Вот, наверное, ритуалом стала вот эта моя сфокусированность на том, чего мне действительно важно, чего действительно хочется. Ну, есть банальные какие-то простые вещи, типа взять с собой, не знаю лампочку. <смех> в поездку за город, например. А, ну, это такие, знаешь, ну, взять лампочку с теплым светом, потому что иногда приезжаешь в какой-то отель, а там нет нижнего света какого-то уютного. Или включаешь свет, он такой холодный, знаешь, который пробуждает тебя просто и вселяет ужас какой-то <смех> на глубине души. <смех> и просто какой-то такой свой лайфхак такой. Я достану свой светильник, он светит желтым мягким светом, не знаю, достану свою Яндекс-станцию, включу свою спокойную музыку и вот как-то здесь обуючу то, что неуютно. Или попросить Ну, какие-то приколюхи у у консьерж-сервис в отелях, что-то там тебе нужно подготовить, не знаю, какую-то определенную подушку, или э, ехать в отель, в котором обязательно есть бассейн, чтобы плавать, или спортзал, если там цель заниматься. То есть смотря какая цель, чего хочется, как провести время, и под это уже подстраивать окружающую среду всеми возможными способами.
0: Классный лайфхак. Я про лампочку никогда бы не подумала. Да,
1: Вообще, всем, всем рекомендую. Скажи, пожалуйста,
0: что для тебя путешествие и есть ли какие-то еще страны,
1: которые ты бы хотела посетить и планируешь? Путешествие для меня это безусловно трудоемкий процесс. Я к этому осознанию пришла не сразу, потому что кажется, я лечу в путешествие, несмотря на то, что что я там буду делать. Как будто бы это обязательно должно принести мне отдых, что странно, потому что путешествие это все новое, это трата сил, какой отдых. То есть нужно под отдых определенный тип, тип поездки подбирать. И несмотря на то, что это бывает трудоемко и затратно, для меня это способ напитаться, наверное чем-то, какими-то эмоциями и визуальной, визуально напитаться чем-то для творчества, любого творчества. Там фотографии, живопись, не знаю, как обустроить свой дом, какие-то идеи. То есть там много чего можно почерпнуть нового, того, чего ты раньше не замечал, или а как это можно сделать. Вот какие-то, черпаю очень много идей из разных мест, из улиц, из кафе, из отелей, из людей, из того, как другие одеваются, как они проводят свой день. То есть это как будто подглядывать за другими людьми за другой жизнью, за другим городом, за другим местом и брать оттуда то, что тебе нравится, или как-то это сублимировать во что-то творческое. Если я подбираю путешествие под свое настроение, то это способ наполниться, потому что бывает, что хочется активных путешествий, ты к этому готов, у тебя есть силы, и если это меч, то ты заряжаешься просто нереально это классно. И если ты хочешь полежать в бассейне просто 10 дней и едешь, это делаешь, это тоже способ наполниться тем, что тебе необходимо сейчас, там, релаксом, отдыхом, не знаю, ничего не деланием, это супер. Вот, наверное, как-то так. Я согласна с тобой по поводу вдохновения Мне кажется,
0: вообще всем творческим профессиям Очень важно ездить куда-то и вдохновляться В какие-то новые места И я считаю, что профессия предпринимателя Она одна из самых творческих Потому что тебе нужно очень много чего делать И изобретать, и думать нестандартно Поэтому я тоже за вдохновение Это точно так же, как ты говорила про спорт Да, важно себя чувствовать Я думаю, что очень важно задавать тебе вопрос, какой отдых сейчас Тебе необходим У меня просто тоже был недавно такой mm-hmm. период в жизни Когда я понимала, что мне очень-очень-очень нужен отдых И мне нужно поехать в отпуск Но сама мысль перелета Меня просто страшила, mm-hmm. потому что это тоже стресс Тебе нужно приехать в большой аэропорт Где много людей, сдать этот багаж Потом там mm-hmm. приехать, пройти паспортный контроль Как-то добраться до аэропорта Я подумала, нет, я никуда не плечу Хотя я очень хочу быть на море И отдыхать где-то, лежать Осознание того, что это будет дополнительный стресс для организма И не факт, что ты его можешь вообще Поэтому, мне кажется, вообще во всех аспектах жизни очень важно задавать себе вопросы, анализировать,
1: делать какой-то такой сканинг того, что с тобой происходит Ой, еще знаешь момент, классный мне нравится в путешествиях, это то, что, по крайней мере, у меня так в течение, может, первых одного-трех дней происходит, когда все мысли просто улетучиваются от твоей обычной жизни. Потому что весь твой фокус забирает окружающая обстановка, все новое, какая-то новая архитектура, новые дома или новые деревья, цветы, там люди, все-все-все. И ты такой просто в медитации пару дней находишься. Ничто не может тебя от этого отвлечь, никакие заботы, никакие проблемы, никакие дела, что-то такое привычное, там, что может быть сейчас занимает там твое внимание. Это классно, тоже такое приключение и отдых.
0: Таня, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за то, как много важных моментов ты подсветила, рассказала и раскрылась.
1: Спасибо тебе. Спасибо большое, что позвала и что задала все эти вопросы. Мне самой обычно интересно отвечать. Я такая, что я вообще думаю об этом? Типа, вау, ничего себе, я, я сама себя инсайтнула сегодня пару раз. Мне очень интересно, можно тебе вопрос задам. Что из сегодняшнего нашего разговора тебе больше всего, ну не знаю, не триггернулось, запомнилось, а вот, может быть, зацепило твое внимание или заставило о чем-то инсайднула. Короче, вот мне просто интересно. В
0: первую очередь это то, что прошло такой нитью через весь разговор. Это про то, как важно слышать себя, важно подстраиваться под какие-то даже не то, что внешние обстоятельства, а под свое собственное самочувствие, да, ощущения. Потому что, как ты рассказала про погоду, эта погода, мне кажется, внутри нас, и она бывает очень разной. Mm-hmm. И нужно действительно воспринимать И это такое напоминание и мне самой о том, что мы не можем быть всегда в хорошей погоде, в хорошем настроении. Мы не всегда можем быть на пике наших возможностей, эмоций. Нам иногда бывает грустно, иногда бывает тяжело пойти на тренировку, и это окей. Ну, То есть мы можем это себе позволить, разрешать себе, как ты говоришь, приехать в Париж и не пойти смотреть на Эйфелеву башню.
1: Для меня это было очень важное Инсайт этого разговора. Супер, спасибо, что ответила. Просто я сейчас разговариваю с тобой. Понятно, что меня будут слушать там разные люди, но мне важен фидбэк, ну типа вот раз мы с тобой разговариваем, от тебя узнать, чем, может быть, я была тебе полезна или что интересного для тебя здесь было. Вот поэтому спасибо.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Это очень важно для нашего подкаста и для меня лично. Мы очень стараемся делать выпуски интересными и полезными для вас. Если у вас есть предложения или комментарии о подкасте, оставляйте их в приложении Apple Podcast. А еще, если вам понравился эпизод, поставьте лайк в приложении Яндекс.Музыка и подпишитесь в любом приложении, где вы нас слушаете. Это очень важно для нас. Услышимся через две недели. Пока-пока!